0: Valencia 101.2 y 90.9 FM Más de uno Valencia Maripaz Fernández Onda Cero
1: ¿Qué tal? Las 12 y 20, así que aquí estamos en este martes, día 30 de enero. Bienvenidos a Más de Uno Valencia, con los saludos del equipo. De vuelta, Isaac Sancho. Tengo mucho sueño atrasado. ¿Cómo dices? A ver, repita usted, por favor. Tengo mucho sueño atrasado.
2: Es que esto de cambiarle el turno, claro, normal. Bien, bienvenido, Isaac Hola
1: Begoña Perpiña Muy buenas
2: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tienes sueño atrasado. Fíjate, yo también. Coincidimos. Sí,
1: sí, nos hace falta dormir un poco. Sí. Nuria Moreno. Buenas, buenas tardes. tardes. ¿Qué Hola. ¿Tú bien? Yo ¿tú hoy bien? he dormido bien. Bueno, menos Llevaba mal.
3: Mucho tiempo sin dormir bien, ¿Sí? pero hoy de decir que Muy he dormido suerte. bien.
1: Menos mal. No sé yo, Eduardo Esteve. Hola, Eduardo. Estamos comentando que estamos buenas con falta tardes. de sueño. Eh, casi todo el equipo.
4: ¿Cómo andas tú? Pues me he levantado a las cinco y media de la mañana. <risa>
3: La pregunta es eh, cuándo te dormiste. Efectivamente. Claro. Porque si te dormiste a las 8.
4: Pues me dormí escuchando Radio Estadio de Noche, con lo cual sería a la 1 o así más. Ah, pues, más. Ah, pues has dormido bueno. muy poco. Sí, sí, ya lo sé. Sí, sí. sí. Me ya vi, te veía yo un poquito de aire. de ese... los amos del aire, que me encantó, por cierto, el primer capítulo. Y luego escuché la radio y sobre la 1 más o menos me fui a dormir. Y me he despertado a las 5:30 media, desvelado y pues bueno.
1: Pues sí que estamos, <risa> Hasta esta hora, <risa> sí que... estamos bien. Hasta la hora. Sí, sí, está bien. Bueno, en eh, cualquier caso, bienvenidos a más de uno Valencia Hoy <risa> vamos a hablar de muchas cosas
4: Ay, <risa> de Pensaba que era un sonido que había puesto Isaac
1: No, no ha sido Eduardo no,
2: Ha sido un sonido en directo El total ha,
1: ha sido Eduardo Fuez <risa> pues, pues te edu. espera mucha intensidad, eh, o sea, más vale que te despejes porque deporte de mediodía, onda deportiva me voy a la picaeta en cuanto acabe aquí Qué suave, claro que es qué martes. envidia sí. Claro que bien, ahí te despejas, se te pasan todos los males sí, claro. en la picaeta. A ver,
4: claro. ya te digo.
1: Bueno, vamos a ir hablando de muchas cosas entre ellas, de, de Sofía. Es como les diríamos, es como la Siri de orientación laboral y gratuita además. ¿eh? ¿Eh? Eh, la verdad es que es todo un invento. Ahora enseguida les contaremos. Vuelve el espacio del Colegio de Arquitectura Técnica de Valencia. Vamos a hablar también de las autoescuelas y los problemas que están teniendo miles y miles y miles de alumnos para poderse examinar. Muy mal está la cosa. Luego hablaremos con el presidente de la Asociación de Autoescuelas para que nos cuente a ver qué pasa y si se atisba alguna solución ante la desesperación de los alumnos que no pueden examinarse. Desde luego un problema. Bueno, estoy mucho más a partir de este momento de más de uno Valencia, pero comenzamos como siempre echándole un vistazo a las noticias más destacadas del día. Nuria, cuéntanos.
3: Pues empezamos por un suceso y es que esta madrugada un joven de 22 años ha fallecido después de que haya sido arrollado eh, cuando iba en moto por un coche que en la avenida General Avilés se había dado a la fuga. Sí. Eh, la policía ha detenido finalmente al conductor de, de ese coche y ha dado positivo en consumo de, de drogas. Ese es el suceso con el, que, con el que nos hemos despertado hoy. Hablamos también hoy de movilidad porque el Ayuntamiento de Valencia ha hecho un estudio comparativo de cómo ha sido el tráfico después de abrir la calle Colón y recuperar el, el transporte público de los autobuses de la MT a la plaza del, del Ayuntamiento y bueno, la conclusión de, de ese estudio es que según el Ayuntamiento dicen que la circulación de coches se ha reducido en las principales calles y avenidas del centro de la ciudad a raíz de, de esta decisión de, de movilidad. Estamos pendientes porque va a empezar ahora, nada, en cinco minutos la rueda de prensa posterior al Pleno del Consejo. Vamos a ver qué queda de sí, después lo contaremos y también estamos pendientes de la comparecencia del presidente de la Generalitat de Carlos Mazón, que esta mañana ha presidido la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social de la Comunidad Valenciana. Esto es una, perdón, esto es una mesa en la que se sientan los sindicatos, la patronal y el Consejo, y es bueno, pues, eh, la primera que se hace desde que empezó la legislatura, y en ella pues, lo que van a hacer es concretar en qué van a trabajar, en qué líneas generales van a trabajar todos estos próximos, posi, próximos años de, de legislatura. Estas son las que, de las noticias que estamos pendientes, pero bueno, ya, ya sabéis que, que hay muchas más y que después las vamos a contar todas en detalle.
1: A partir de las 2 menos 20. Muy bien, muchas gracias, Nuria.
3: Venga, hasta ahora. No
1: es por nada. Tú habrás dormido bien, pero de la voz... De la
3: voz estoy fatal. Estás fatal. Sí, pero bueno, hacemos lo que podemos.
1: Estamos como para irnos a un balneario todos. Oye, ojalá, yo te digo que no, ¿eh? Hemos excursión.
3: Qué fiestuki. Desde luego. una cosa.
1: Bueno, vamos allá. Deportes, cuéntanos, Eduardo.
4: Bueno, pues que estamos a muy poquito de que se cierre el mercado de fichaje, recordemos que será el día 31 de enero y tenemos una sorpresa de última hora, no es una buena noticia, esto es como el chiste, una buena y una mala, tenemos una buena y una mala, lo que pasa es que la buena no es tan buena, el Valencia ha fichado un chaval de 21 años, una joven promesa del Castilla, que se llama Peter Federico, que viene a reforzar las bandas del conjunto de Mestalla, bueno, es un fichaje que veremos cómo sale. La mala noticia, sí es muy mala, y es que el central con mayor jerarquía, con mayor experiencia en el Valencia, se marcha. Gabriel Paulista, el futbolista, recordamos que tenía un contrato en el que si jugaba 20 partidos tenía que renovar automáticamente, llevaba ya 16 partidos jugados, era una de las fichas más altas del Valencia y la orden del IN fue muy tajante. No puede jugar bajo ningún concepto 20 partidos. Baraja tenía claro que si se cerraba el mercado de invierno y continuaba paulista, lo iba a alinear si lo consideraba conveniente, es decir, que ahí se hubiera producido un choque de trenes bastante importante, así que el Valencia ha decidido cortar por lo sano y eh, vender a Gabriel Paulista ¿Destino? Bueno, parecía que tenía todo hecho con el Besiktas, pero ha aparecido a última hora el Atlético de Madrid y todo indica que se va a marchar al equipo colchonero, Gabriel Paulista el equipo queda más debilitado y bueno pues una vez más se vuelve a demostrar la poca ambición que tiene Peter Lim que lejos de reforzar el equipo, lo que está haciendo es debilitarlo una vez más en este mercado invernal Esto en cuanto al capítulo de fichajes y recordad que tenemos baloncesto hoy, doble cita con la Euroliga, quizá la más importante, la que tenemos a las 8 menos cuarto en La Fonteta, donde Valencia Vázquez juega la Euroliga Femenina frente al esquío, tiene que ganar en este partido y esperar que Zaragoza pierda frente al Lublin. Es la única manera de que Valencia Vázquez pueda estar en la siguiente ronda de esta competición. Y a las 8 de la tarde juegan los chicos, también Euroliga, Valencia Vázquez, frente a Partizan en Belgrado.
1: Bueno, pues sí que era mala noticia,
4: sí. La, la que nos has
1: dado del, del Valencia, cierto. Bueno, pues más información a partir de la una y media, Deportes Mediodía y a partir de las tres de la tarde en Onda Deportiva en el 90.9. Gracias, Eduardo. Adiós. Venga, hasta luego. Seguimos en más de uno Valencia, son las doce y veintiocho y hay que ver lo que avanzan los tiempos, la inteligencia artificial, eh, todo es pues una barbaridad. Lo decíamos hace un momento, les vamos a hablar de Sofía. Es es algo así como la serie de orientación laboral. Vamos a saber exactamente en qué consiste, cómo la podemos utilizar, cómo nos puede ayudar. Nos ponemos ya en contacto con José Enrique García, presidente de la Fundación Equipo Humano. José Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas, Hola, tardes. buenas
5: tardes.
1: Bueno, a ver, ¿qué es Sofía? Acabado en IA, como la inteligencia artificial.
5: Sí, le hemos puesto el nombre de Sofía porque viene del griego de sabiduría pero en realidad es, es un humanoide que le llamamos nosotros, en el cual tú puedes entrar a través de fundacionequipoano.es y ahí directamente te aparece Sofía y te, le puedes hacer las preguntas que quieras a nivel de orientación laboral y ella te va respondiendo en función de toda una base de datos que, que tiene detrás.
2: Pero Sofía es mucho mucho más, José Enrique, porque entre las funciones, tú decías, esa orientación laboral, pero incluso nos puede ayudar a mejorar el currículum o darnos eh, formación para afrontar esas entrevistas de trabajo.
5: Sí, yo ahora mismo le estaba preguntando, porque lo bueno que tiene Sofía es que en función del número de preguntas que le van realizando a las personas, eh, va aprendiendo. Entonces, eh, ahora mismo le estaba preguntando... Eh, cómo diseñar un currículum, por ejemplo, y me mandaba los diferentes pasos, pero yo quería ir un poco más allá y le he puesto cómo, cómo pongo la experiencia laboral. Y me dice específicamente cómo enumerar los diferentes empleos, las funciones, palabras clave, frases... Me aconseja en cómo expresar una, una función que tenía en un puesto y no ponerla de otra manera, o qué tipo de de verbos utilizar, pues verbos de acción, ser específicos... O sea, es un poco más allá de solo un, un mero asesoramiento más al uso, ¿no? Uh
1: -huh. Y eh, cuando hablamos de exploración de oportunidades laborales, se sería de forma personalizada. Es decir, Sofía, según nuestras habilidades, nuestra preparación, prepararía un rastreo ¿De qué oportunidades podemos tener en el mercado laboral eh, personalizado?
5: Eh, en función de, de, de tu perfil, lo que hace Sofía es buscar ofertas de empleo que se ajusten a lo que tú estás deseando. Entonces directamente te salen las diferentes ofertas de empleo que se adecuan más a, a lo que tú deseas. Incluso si des desearas eh, conocer cuál es tu mejor talento, eh, te indica dónde hacer un cuestionario para saber eh, eh, cuáles son los siete talentos, ¿no? Ah, es que lo acabo de poner ahora que ah. es, y, y me ha dicho 34 talentos de Clifton, que es un cuestionario y, y te va orientando y te va desarrollando Sí, va porque
1: a veces no sabemos ni nosotros mismos cuáles son nuestros uh -huh. principales talentos, ¿no?
5: Porque, es que de la orientación laboral es que primero hay que saber hacia dónde te quieres dirigir pero que vaya muy alineado con, con lo que haces muy bien. Siempre nos han enseñado a corregir lo que hacemos mal pero no a potenciar lo que hacemos bien. Uh -huh. eh, y entonces, eh, Sofía lo que intenta es eh, lanzarte al mercado hacia aquello que eres muy bueno o muy buena.
2: Eh, mucha gente puede ser reacia, ¿no? A decir, ay, ah, la inteligencia artificial aplicada eh, como que te da cierta confianza porque te ayuda, es una herramienta que ayuda, pero al mismo tiempo eh, a mucha gente la echa para atrás por el tema de, de los datos y demás. ¿Podemos decir que Sofía eh, protege la privacidad? ¿Es una aplicación, es, un, es una plataforma eh, segura?
5: Es eh, Anónima. Eh, no te pide registro, no tienes que dejar tus datos... Uh -huh. No no, no no es el objetivo de Fundación Equipo Humano tener un rastreo de quién mete sus datos. o es es, es es lo típico de dejar tu correo electrónico y te descargas no sé qué, ¿no? Uh
6: -huh. eh,
5: no, en este caso está abierta al, al público, a las personas que lo quieran usar, eh, por un tema de misión de la propia Fundación, que es fomentar todo lo que es la empleabilidad. Entonces, no, no busca eso. Busca más dar un soporte al técnico de orientación, porque evidentemente sí que es verdad que muchas personas son reacias a la inteligencia artificial, pero eh, lo que creo que es el paradigma es al revés, cómo la inteligencia artificial puede hacer que mi trabajo sea más ágil.
1: Claro. Y además es sí. gratuita, Sofía.
5: Eh, sí, sí, es gratuita. Puedes entrar en fundacionequipomano.es, aparece Sofía, pinchas y directamente te lleva a la, a la plataforma. Lo puedes utilizar en tanto... En cualquier dispositivo móvil puedes entrar y, y, y hacer las preguntas que desees.
1: FundaciónEquipoHumano.es. Porque hay gente que no es que sea reacia a la inteligencia artificial, es que no sabe muy bien cómo se maneja esto ni cómo bajarse, ¿no? Entre comillas, a Sofía para poderla utilizar. Le parece todo como muy difícil. Es, es sencillo una vez que te metes en vuestra web eh, empezar a, a hablar con Sofía.
5: Sí, tiene un, un chat, como si fuera un WhatsApp, un chat en el cual tú le haces preguntas. Nosotros tenemos aquí diferentes preguntas eh, eh, tipo, por pues si acaso la persona no sabe por dónde empezar, eh, ¿cómo preparo una entrevista de trabajo? Pues ahora acabo de pinchar directamente y me dice los diferentes pasos de investigar sobre la empresa, investigar forma de conocer puestos los requisitos, practicar las respuestas, destacar tus logros el día, y habilidades, y para... Y voy a parar porque si no, mm -hmm. es muy largo. <risa> Pero, eh, es tan sencillo como que le acabo de apretar a una de las preguntas tipo.
2: Ah, ¿Y qué, y qué, qué dice? <risa> ¿Has apretado alguna de ellas?
5: Eh, si le preguntas ayúdame a hacer un currículum, ¿Sí? eh, directamente... Eh, te marca como marca el encabezado, define primero cuál es el perfil eh, personal, luego el profesional, uh -huh. luego las habilidades, luego los idiomas y, y así te dice y te aconsejo que pongas referencias de otros puestos de trabajo porque dan confianza al currículum. Uh -huh.
2: Vamos, que además nos aconseja. Uh
5: -huh.
2: no
6: sé,
5: no sé, puntos extra. Es, es, <risa> bueno, es, es, es utilizar eh, la inteligencia artificial que al final es nosotros lo que queremos es. El modelo ha cambiado y eso lo queremos de todo de forma inmediata. ¿no? Uh -huh. Y en muchas ocasiones, eh, tener un, un orientador laboral pues eh, tiene un tiempo y, se, y pueden hacer uso de, de Sofía para que las personas que vayan pidiendo esas orientaciones laborales de forma presencial y personal vayan trabajando a través de Sofía. Y eso es levantar trabajo.
2: Bueno, pues desde luego es una herramienta muy útil. ¿eh? Yo creo que podemos definirla como la aliada perfecta. Para nada es eh, que te tiene que dar miedo ¿no? a, a la gente a que la inteligencia artificial, en este caso, nos va a servir de, de mucha ayuda.
1: Bueno, pues eh, está muy bien esto de Sofía. Eh, no. Nos ha encantado. Enhorabuena. Bueno, pues eh, muchas facilidades va a dar a mucha gente, mucho va a ayudar esta Sofía de la Fundación Equipo Humano. José Enrique García, mil gracias. No. De, de verdad, enhorabuena y hasta la próxima.
2: Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias. Adiós. Más de uno, Valencia. Onda Cero.
7: El mes de enero trae las rebajas con más estilo y a precios mágicos a Mima Gallery. Ven a descubrir nuestros mejores descuentos de hasta el 60% y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas.
8: Mima, en Renault Taller Square vehículos de ocasión, siguen las rebajas. Disponemos de más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Turismo, SUV, furgonetas de todos los modelos, hasta 4.000 euros de descuento. Visítanos en Renault Talleres Square
1: o en Todos nuestros vehículos con garantía y financiados hasta en 8 años. Aprovechate de nuestras rebajas en Taller Square vehículos de ocasión. Calle Primero de Mayo 44, Cuar de
4: Poblet. No, no seáis normal. innovadores. Hay
8: que renunciar Confirmaos a algo. dejadlo.
4: Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando. El sub de nuestros sueños.
7: Totalmente renovado. Puntero en seguridad. Habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
8: Descúbrelo. Aquamotor. Concesionario oficial San John. Avenida del Puerto 183 y 3Forque 67. Aquamotor.es. La mejor protección contra el frío en sombreros albero, Tejidos térmicos. Cortavientos con Goretex y cubre orejas. a sombrer los mejores sombreros y gorras en Valencia y en sombrerosalbero.es
4: ¿Cómo te encuentras? Estoy preocupado.
8: En Vitas, creemos que cuidarte es poder decir...
4: Tranquilo, estás en el sitio correcto.
8: Porque en la unidad de cardiología del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre dispones de todas las especialidades para cuidar tu salud cardíaca. Siempre con el corazón en el centro. Pidecita en el 96-317-9100. Vitas. Vivir para cuidarte.
1: le hemos anunciado hace ya días que lo venimos diciendo y lo hemos comentado de nuevo al principio del programa. Nueva temporada de construcción, ya saben, el programa del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia. Está con nosotros el presidente y el secretario Vicente Terol y Federico Esteve. ¿Qué tal? Una bueno, alegría veros de nuevo.
9: Buenos días. Igualmente. Igualmente. Muy contento, María Paz, estar aquí de nuevo contigo.
1: Bueno, muy buenos días. Eh, eh, comenzamos una nueva temporada con un objetivo claro, y es que tengamos claro eh, cuál es la figura del arquitecto técnico y lo muchísimo que nos puede ayudar porque todavía hay gente que se confunde un poco con el trabajo exactamente que desarrolláis y lo mucho que podéis hacer eh, por nosotros, ¿no? Todavía hay gente que no lo tiene muy claro. Eso tenemos, nos hemos propuesto como objetivo dejarlo muy clarito en esta temporada. Eh, Vicente, en primer lugar, ¿en qué momento se encuentra, en qué momento está la arquitectura técnica?
7: Pues mira, Maripaz, la arquitectura ética está en un, en un momento, por no decir bastante bueno, sino muy bueno. Uh -huh. eh, goza de pleno empleo y, y de momento todas las solicitudes que tenemos de empleo se cubren se cubren plenamente. Hay una demanda importante del sector y nosotros la estamos cumpliendo. Eh, cada vez somos un agente más fundamental en lo que a vivienda se refiere Y lógicamente estamos contentos porque eh, en, en las fechas en que estamos Y en, el, y en la situación en la que estamos eh, Tener a la gente prácticamente en pleno empleo es muy importante O sea que estamos contentos No estamos paráis, contentos. pero si no paráis Procuramos no parar
1: No paráis, no, no eso lo saben bien sí, sí, muchos oyentes, sí, sí, sí. que dicen, es bueno, verdad. ¿cómo puede ser posible? Que necesito esto y, sí, y, y bueno, sí, es verdad. eso es verdad. Bueno, eh, Fede, eh, ¿por qué eh, esta especial relevancia del arquitecto técnico?
9: Pues precisamente por eso, por lo que decíais, porque no paramos. Somos expertos en trabajar con diferentes profesionales y, bueno, pues eso hace que sea muy habitual encontrar a arquitectos técnicos que lideran, por ejemplo, grandes proyectos o que manejan, digamos, puestos importantes en empresas grandes y que también, pues, involucran a complejos equipos humanos y técnicos. Pero lo más importante de todo, Maripaz, es que somos solucionadores de problemas. Si surge un imprevisto, ahí estamos para encontrar la mejor solución. Y muchos, imagino que muchos oyentes se preguntarán, bueno, pero ¿cuáles son esos problemas que, Buah, que, en los que bueno. nos puede ayudar un arquitecto técnico? Pues bueno, mira, por poner ejemplos así muy prácticos, desde cómo construir una casa en plazo y calidades, como también en ayudar a que se arreglen las humedades o grietas, diagnosticándolas correctamente para poder prescribir la solución óptima, y también controlar, una cosa muy importante que hacemos es ayudar a que se controlen las derramas interminables que se hacen en, en las operaciones, en aquellas intervenciones relacionadas en el mantenimiento de los edificios. En definitiva es que hay muchos campos en los que a los ciudadanos simplemente le hacemos la vida más fácil. Es que el
1: tema de la coordinación es fundamental, mm. ¿eh? porque es aquello de, bueno, pues haces esta obra si lo haces por tu cuenta, ¿no? Eh, sin consultaros a vosotros los arquitectos técnicos. Y entonces resulta que haces una obra <risa> y viene lo de las ramas interminables, interminables, que me resulta tan familiar, pero tan familiar. Te gastas un dineral y luego resulta que dices, ah... Pero que ahora hay que arreglar eh, tal, con lo cual todo lo que arreglamos hay que desarreglarlo porque hay que arreglar otra cosa. Bueno, vamos a ver. Si esto lo hubiera coordinado desde un principio un especialista, nos hubiéramos ahorrado muchísimo
9: dinero. Es que es así. Sí, y la faena sí. del matalafer, ¿no? Exacto.
7: Sí, es que es Exacto. verdad. Eh... La gente piensa que, bueno, pues me voy a ahorrar un, t un técnico y, y al final no te ahorras un técnico, te va a costar muchísimo más. Es como cuando alguien se pone a ejercer de, de abogado, bueno, pues eh, ves a un jurídico, no ejerzas pues sí. de abogado. Y esto es lo mismo, eh, nosotros somos eh, la gente especialista en la ejecución de obra de vivienda y por lo tanto son los que resolvemos los problemas de la vivienda. Es ¿Os ocupáis
1: no vosotros también de...? Eh, pongamos una comunidad de propietarios ¿vale? tienen que eh, hacer unos trabajos de fontanería tienen humedades y además hay que rehabilitar la fachada eh, vosotros sugerís eh, gente que, que lo pueda llevar a cabo, eh, ¿esto cómo funciona?
7: Podemos ¿Cómo hacerlo. Funciona el engranaje? podemos cómo va? hacerlo, nosotros el engranaje son con constructores, promotores eh, con, todo, con todo el mundo que está relacionado con el mundo de la obra entonces, lógicamente, pues eh, también eh, asesoramos sobre licencias, adecuaciones de locales, eh, eh, informes, gestión, eh, administraciones, comunidad de propietarios, apertura de negocios, todo eso lo, lo podemos coordinar nosotros, porque, lógicamente, cada vez la mano de obra... Sí que hay un poco de déficit en mano de obra, uh -huh. pero sí que nosotros podemos coordinar a todos esa mano de obra, sea fontanero, sea electricista, sea un yesaire o sea un alicatador. Eh, somos los que debemos de, de, de poder eh, gestionar con, con todos ellos cómo tiene que quedar la obra y desde luego al precio más asequible posible. Esa eso, es la es, eso es importante también. Sí, eso lo del es muy precio. importante. Eso es muy importante.
1: Bueno, como trabajáis tantísima con tantísima gente, con tantísimos profesionales de tantos campos, siempre relacionados con la construcción, durante los próximos programas vamos a contar con vosotros y con otros profesionales que nos. ¿Qué nos puedes
7: adelantar? Sí, bueno, pues te puedo adelantar. Eh, la idea nuestra es que, además de nosotros, siempre vengan otros profesionales, eh, sean promotores, sean constructores, sean colaboradores nuestros para que también vengan y puedan contar sus experiencias. Siempre vendrá alguien de nuestra profesión, pero siempre acompañado, ya te digo, de, de otra persona que pueda, eh, de alguna forma, eh, explicar cuál es la relación entre nosotros y lo, tanto promotores uh -huh. como consultores. Eso. Y yo creo que a partir del martes que viene ya se pone en funcionamiento esto.
1: Pues sí, nos queda mucho que aprender, ¿eh? Sí. Sí, hay que prestar atención porque luego las cosas ya van a resultar muchísimo más fácil en casa, en el edificio, en lo que sea, ¿no? En la construcción que sea, a la hora de hacer reparaciones o hacer algo nuevo, ¿no? Bueno, pues eh, ha sido un placer, pero nuestros oyentes dirán: bueno, y si yo me quiero poner en contacto con un arquitecto técnico, ¿dónde miro? ¿Qué dirección? ¿Una web? ¿Un teléfono? ¿Cómo lo hago?
9: Pues simplemente eh, de la manera más fácil, eh, a ver. Google, buscar Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia y allí pues eh, estarán encantados de recibir esta solicitud eh, para poder dar respuesta a que un compañero se, digamos, coja el testigo y, y dé la mejor respuesta posible a esta solicitud. Colegio de Aparejadores de Valencia y ahí están los teléfonos, la página web y todo.
1: Es que eh, lo preguntaba porque, eh, por cierto, habéis cambiado el, el, el nombre, es sí. Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia. Entonces, sí. a la hora de buscar en la web, ¿qué ponemos? Eh, Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia... Esa es. Eh, ponemos, sí. le decimos eso coat. vale coat. al señor Google le, le decimos, coat.
9: Le
7: decimos señor esto. Google, coat eh,
1: eh, exacto, que acabamos antes <risa> <risa> también acabamos sí. antes con el coat, sí. efectivamente bueno, pues eh, muchísimas gracias ha sido un placer veros de nuevo, Vicente Terol y Federico Esteve, ya está muy pronto tenéis mucho que contarnos muchas pues, gracias, pues, sí. muchísimas gracias Monipaz
7: esperamos estar contigo muchas más veces, muchas gracias y yo
1: también, gracias gracias más
0: de uno a Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero. Ocasión
6: Plus.
8: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva,
7: te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en
4: 24 horas. Ven a vernos. Ocasión,
8: Este año TOT Ducha da la campanada. Desde el 1 de enero al 31 de marzo, Tot Ducha, líder en cambio de bañera por platos de ducha y reformas integrales, se une con el fabricante líder en Mamparas, Profiltech, para regalarte un 20% de descuento en sus Mamparas a medida. TOT Ducha en Azcárraga 32 y San Vicente Mártir 342. TOT Ducha y Tot Cocina. Experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños
0: la mítica serie de los 90 cobra vida en el escenario Rachel Ross, Chandler, Joey, Phoebe y Mónica llegan a Valencia con el musical de éxito en Broadway desde el 15 de febrero disfruta de Friends de Musical Parody en el Teatro Flumen consigue tus entradas en teatroflumen.es la ciencia también tiene
8: su gracia su punto de humor, compruébalo Visita la exposición Ciencia, Innovación y Molde Humor. Del 15 de diciembre al 4 de febrero en el edificio del reloj del puerto de Valencia. Entrada libre. Tu saber ocupa lugar en el Port de Valencia. Onda Cero Valencia.
1: Y vamos a hablar de empleo. Vamos a saber qué es lo que están haciendo desde la Asociación eh, Tirius, la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tirius, para emplear. Bueno, está ayudando en este momento a más de un centenar de personas. ¿Cómo? Pues eh, que nos lo cuente Celia Ortega de este programa Empléate de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tirius. Bienvenida, Celia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola.
10: Buenas tardes, buenas tardes y muchas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer el proyecto.
1: No, gracias a ti y a vosotros por este proyecto para generar empleo que falta hace. Cuéntanos exactamente qué es este programa Empléate de Tirius.
10: Pues es un proyecto que venimos desarrollando desde el año 2021, o sea, hace ya dos años. Y, uh, y bueno, pues está subvencionado con el Fondo Social Europeo y lo que hacemos son itinerarios sociolaborales con personas de difícil empleabilidad, personas que están en riesgo de exclusión social. Lo que hacemos es un itinerario individualizado para cada persona que participa en este proyecto. Vemos cuáles son sus necesidades para que le resulte más fácil la incorporación al mercado de trabajo y en función de esa valoración pues trabajamos con esas personas de manera individual... ...durante pues un periodo de tiempo bastante largo.
2: Porque Celia, ¿con qué dificultades se pueden encontrar estas personas... ...que se encuentran, eh, valga la redundancia, en riesgo de exclusión social? ¿Qué dificultades a la hora de volver a encontrar un trabajo... ...a encontrar un trabajo afín un poco a, a sus necesidades, a sus aptitudes?
10: Pues son personas que sobre todo y fundamentalmente... Eh, ...tienen bajos niveles de autoestima... ...porque están muchísimo tiempo fuera del mercado de trabajo... Entonces hay que trabajar con ellas desde el principio, pues uh, también a nivel emocional para que tengan más confianza con ellas mismas. Y por supuesto también trabajar en temas de formación mmm, reciclando, por ejemplo, con temas de nuevas tecnologías que muchas de ellas eh, desconocen y no las han utilizado nunca. Y entonces pues realizamos con ellas en función de sus necesidades, insisto, pues un itinerario. Muy centrado en, en esas necesidades.
1: Bueno, eh, la verdad es que es un, eh, Celia, es un itinerario muy amplio, como bien decías, ¿no? Mucho es lo que trabajáis eh, con estas personas que participan en el programa Empleate. ¿Cuánto tiempo dura y cuál es el perfil eh, de los participantes eh, de Empleate actualmente?
10: Pues mira, nosotros empezamos, a tra no, no, no paramos, empezamos en enero de 2021 y es un proyecto que tiene continuidad. Entonces estamos trabajando desde que una persona entra hasta que encuentra trabajo y, y afortunadamente muchas de ellas, eh, pues estaríamos hablando de más de un 50%, al final logran incorporarse al mercado de trabajo. Eh, ¿Qué hacemos? Disculpa.
1: No pasa nada, estamos en directo, <risa> os llaman a Tirius, <risa> lógicamente, así que Entonces, sigue, sigue Celia. Estamos trabajando
10: y no paramos, y no paramos. Sigue Celia, sí. Pues, Sí, sí, sí. Eh, insisto en que son personas, pues, uh, lo que os he comentado antes, eh, muchas de ellas están fuera del mercado de trabajo años, más de dos años, y, uh, y tienen bajo nivel de, de confianza en ellas mismas. Y eso es eh, lo primero en lo que en lo que estamos trabajando con sesiones individualizadas, intentando eh, pues que tengan más confianza. ¿Cómo conseguimos realizar esto que a veces es tan complicado? Pues con formación. Les, uh, les damos formación casi a la carta, vemos cuáles son sus necesidades y en función de esas necesidades realizamos un paquete de formación que realizamos aquí en la misma en la misma asociación y que, uh, y que, bueno, que realizamos en grupo, pero en grupos mm, que eh, intentamos que sean los, lo más homogéneo en función de esas necesidades. Uh -huh. eh, empezamos en enero y una persona pues puede estar seis, siete meses, incluso un año, y hay personas que ya están incorporadas al mercado de trabajo y que continúan viniendo porque tan importante es la incorporación al mercado de trabajo como que después mantengan ese puesto de trabajo, y para eso también estamos trabajando.
1: Eh, decíamos, eh, te preguntábamos Celia también, eh, ¿cuál es el perfil de estas personas que estáis atendiendo sí. actualmente? ¿Mayoritariamente mujeres, hombres mayoritariamente de aquí, mujeres, sí. fuera, extranjeros, sí, sí. españoles? Cuéntanos. Sí, sí,
10: sí. Pues mira, son uh, más del 80% son mujeres. Nosotras somos una asociación de amas de casa... Pero tenemos distintos servicios, eso vosotras ya lo, lo sabéis y lo conocéis. Tenemos sí, sí. un servicio muy potente, muy importante, que es el uh, Migratirius. Trabajamos con, uh, con personas extranjeras y facilitamos su uh, tramitación para poder regularizar su situación. Y muchas de las personas que tenemos en este proyecto pues son personas uh, que empiezan siendo personas que no tienen su situación regularizada que les ayudamos también a facilitar esa ...esa regularización y en ese proceso aprovechamos también... ...para darles formación, por lo tanto el perfil mujer... Eh, más del 80% y, y personas extranjeras.
6: Uh -huh.
2: Claro, eh, eso es lo que también un poco venía a preguntar yo, de, de dónde un poco recibís a estas participantes. Veo por aquí del servicio de extranjería, también por cuenta Exacto. propia, incluso otras sí, sí. entidades y de la propia TIRIUS, eh, con sí, lo sí. cual eh, vienen de muchos, de muchos apartados, ¿no?
10: De muchos apartados, pero como podéis ver, eh, la, la mayoría de personas proceden de nuestro servicio Migratirius. ¿Eh? servicio que tenemos bueno pues de los desde los años no yo creo que desde el año 95 y cinco estamos eh, con este servicio ayudando a personas a, a regularizar su situación y muchas de estas personas que vienen a tirius eh, con este problema en concreto también evidentemente les preocupa el tema de, del trabajo y en ese proceso que estamos ayudándoles a facilitar su ...su regularización administrativa, pues también aprovechamos para trabajar con estas personas... Eh, ...esa formación, ese que, eh, que conozcan más cuáles son los sectores laborales en los que les va a resultar más fácil... ...encontrar un trabajo y ofrecerles formación en la que vemos que... que que podemos ayudarles para que después, cuando ya puedan, tengan la situación administrativa regularizada, pues les resulte más fácil incorporarse al mercado de trabajo.
1: ¿Qué tipo de trabajos son mayoritariamente a los que están accediendo estos participantes de Empleate?
10: Pues uh, las personas con las que trabajamos fundamentalmente tienen un nivel uh, eh, de estudios eh, medio, ¿eh? Entonces, muchos, eh, los que tienen estudios más, más, más altos, no, no tienen homologados todavía su, su, sus estudios. Entonces, pues son trabajos, eh, muchos eh, de empleadas de hogar, de, de cuidado de personas, de, de atención a domicilio, pero también en administración. ¿eh? En, uh, hay personas que ya tienen una titulación más, más alta y que sí que pueden incorporarse en, en trabajos más administrativos.
6: Uh
2: -huh. eh, ¿Cómo podemos eh, decirles a los oyentes que nos estén escuchando que est puedan estar interesados en el programa Empleate? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros, Elia?
10: Pues lo habitual es que puedan venir aquí directamente estamos en la calle Conde de Montornés número 20 puerta 1 aquí en Valencia está muy céntrico o llamando por teléfono o a través de la página web el teléfono es el 96-351-5993 y a través de la página web pues tiene todos los contactos, nos pueden mandar cualquier correo electrónico y nos ponemos en contacto inmediatamente con ellos.
1: Un uh -huh. servicio
2: que ofrecéis que además es gratuito.
10: Es totalmente gratuito, efectivamente, uh -huh. durante uh -huh. todo el proceso. Uh -huh.
1: Ya puestos, Celia, vamos a recordar también eh, pues, otras funciones muy importantes, eh, por ejemplo la de consumo, no. motivo por el sí. que hemos hablado con vosotros eh, pues, infinidad de veces. no. Uh -huh. Es Asociación de Amas de Casa uh -huh. y Consumidores Sirius
10: efectivamente sí sí yo creo que es una de las patas fundamentales de nuestra asociación somos una asociación que que bueno mmm, tenemos muchísimos servicios y el servicio de consumo evidentemente desde el principio es algo que nos uh, que nos diferencia no de otras de otras entidades y que está también a disposición de todas las personas no solamente de la ciudad de valencia sino de la provincia eh, y que pueden contactar pues vía telefónica o vía directamente o a través de nuestra web y se les atenderá a todas las personas con muchísimo gusto, como lo estamos haciendo durante muchísimos años. Yo creo que es un servicio que está muy muy institucionalizado, pero que quizá falta también que lo conozca un poquito más la gente.
2: Uh -huh. Bueno, y de vez en cuando hacéis también eventos eh, incluso benéficos y organizativos para, para que la gente también nos conozca y para seguir apoyando también a otros colectivos.
10: Sí, sí. Nosotras, en eh, todo lo que son las necesidades... Eh, sociales, todo lo que se detecta o detectamos en lo que podemos uh, ayudar, pues yo creo que TIRIUS está está aquí en Valencia, pero está en cada uno de los municipios de la provincia de Valencia, que sabéis que estamos eh, pues uh, instauradas en más de 200 municipios de la, de la provincia de Valencia uh -huh. y en cada uno de los municipios pues es una entidad que siempre está colaborando con todo lo que puede colaborar.
1: Es una, es una entidad muy activa, doy fe, eh, bien la conocemos en esta
10: casa. Tenemos, tenemos la suerte de contar con un potencial fundamental que son las mujeres que están allí al frente ¿no? de cada una de las delegaciones y están trabajando de forma totalmente altruista, pues siempre mm. en favor de, de las personas, ¿no? para mejorar la wow. calidad de vida de, de las personas de aquí, de la Comunidad Valenciana. ¿Y necesitáis
1: voluntarios o ¿Voluntarias?
10: Bueno, nosotras estamos abiertas siempre. Uh, Sirius es una, so una asociación que siempre tiene los brazos abiertos. Cualquier persona que quiera colaborar, que quiera ayudar, pues aquí estamos.
1: Claro que sí. Asociación de Amas de Casa y Consumidores tirius, Celia Ortega, gracias por toda la labor que hacéis en todos los campos que abarca TIRIUS y por habernos atendido hoy en Más de Uno Valencia. Un abrazo y hasta pronto, Celia. Gracias. Muchísimas, muchísimas
10: gracias a vosotras por darnos visibilidad.
1: Hasta Muchas pronto. Gracias. Hasta pronto. Nos acercamos a las noticias de la UNA. Luego vamos a hablar del problemón que hay con los exámenes de aquellos que se quieren sacar el carné de conducir. Atentos, será después de la UNA.
11: mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
11: por los aires el texto que podría ser devuelto a la comisión de justicia si el PSOE no cede aún más. Será interesante escuchar lo que tiene que decir hoy el gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, que comparece ahora mismo como cada martes tras el Consejo de Ministros desde Bruselas. El presidente de la Generalitat Per Aragonés no ha querido valorar el posible no de Junts, se si ha limitado a elogiar el texto que, aunque mejorable, dice, es robusto.
6: Yo
5: no me voy a posicionar sobre cuáles son las declaraciones o las comunicaciones de, de otras formaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión.
11: Sánchez, que estará en el Pleno esta tarde, de momento guarda silencio, mientras el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, habla de esperpento y patetismo.
7: Y lo que sucede en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético. Esta misma tarde vamos a votar en el Congreso de los Diputados una ley impensable en cualquier país de nuestro entorno. Es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada pues... Estamos demostrando desde el gobierno que es posible conjugar crecimiento económico
11: aquella con el menos acentuas según ADECO. Además, es cierto que el salario medio en España crece un 5,4% anual, situándose en los 1920 euros anuales en 2023, pero a su vez cae el poder de compra un 2,6%, lo que equivale a 610 euros menos al año en el bolsillo de los españoles. Solo en Baleares y Canarias aumenta el poder de compra del salario medio, mientras que los trabajadores de Madrid, La Rioja, Cataluña y Navarra son los que más pierden. El Partido Popular va a registrar la petición de comparecencia en el Congreso
5: pero si no, la fecha límite es el 1 de febrero para diseñar eh, la, el tipo de actuaciones que no va a diferir mucho de, de las que están ocurriendo y aconteciendo en Europa.
11: La crisis abierta en boxe en Baleares ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno en las islas de Marga Proens que tiene el apoyo de los cinco diputados díscolos con la dirección que Abascal ha expulsado del partido. La presidenta sostiene que el enfrentamiento solo afecta al Parlamento pero la verdad es que empieza a planear la sombra de un adelanto electoral. Baleares, María Cortés.
10: De hecho, los fieles a la Dirección Nacional de Vox apuestan porque la presidenta Balear Marga Proens convoque elecciones anticipadas. En Onda Cero, la presidenta de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, ha acusado a Idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario, de chantajear a Marga Proens. Me consta que, que Idoia había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno. Pues
2: ella tendrá varias opciones, ¿no? O so, o so someterse al chantaje de estos
10: díscolos, de estos personajes, o convocar elecciones anticipadas. El partido se prepara además para una batalla jurídica. El todavía presidente del Parlamento, Gabriel Lesen ha confirmado que no renunciará a la presidencia.
11: Y un apunte más. Nuevo récord de temperatura en Europa confirmado hoy por la Organización Meteorológica Mundial. Se registró en Sicilia el 11 de agosto de 2021
0: ¿Otra vez que han
8: subido la factura de la fibra? Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y tres meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena. ¿Perdona, José Mota?
9: Te has dado cuenta tú también. ¿no? Si
8: sí, por la fibra.
7: Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama, del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app.
12: Onda Cero, tu radio. ¿Qué se sabe de los muertos del río Magdalena? En este río, situado en Colombia, aparecen cadáveres a diario. Víctimas de la guerra que ha sufrido el país en las últimas décadas. Nadie lo reclama. Se les denomina NN.
11: Luis me ha dicho que baja en cinco minutos. Conociéndolo, calculo que me hará esperar media hora. Saliendo menos cinco, llego de
0: sobra. Y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura. Que luego da más pereza.
7: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes tiendas deportivas. Onda Cero, tu radio.
0: Trabajo, casa, ducha
1: En la calle Caballeros de Valencia se encuentra el Palau de la Generalitat Valenciana de estilo gótico valenciano con intervenciones renacentistas data del siglo XV y está reconocido como Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1931 La creación de la Generalitat del Reino de Valencia se debe a Alfonso el Magnánimo, en ausencia de cortes lo representaba y en 1418 se encargó de administrar los fondos En el año 1420 ...se inició su construcción... ...viéndose ampliado después en el siglo XVI... ...con una gran torre... ...en 1831 se instaló la Audiencia Territorial... ...que en 1922 pasó a ser la Diputación Provincial... ...en 1947 se inició una restauración... ...que terminaría en 1951... ...en el interior destaca el patio con escalera gótica valenciana... ...en uno de los lados... Las puertas y, sobre todo, la Sala Nova del Torreón, con una magnífica techumbre y una galería superior de madera decorada con tallas alegóricas y mitológicas y con frescos que representan a los tres estamentos de las Cortes. Obra de Joan Chariñena y Vicente Requena. El Palau de la Generalitat contiene numerosas obras de arte, pinturas, esculturas, azulejería, muebles, etcétera, que son un excelente exponente del arte y los artistas valencianos de todos
4: los tiempos. Descubriendo la Comunidad Valenciana
0: Onda Cero Valencia
1: pues esto de los eh, exámenes de los alumnos de las autoescuelas está siendo un gran problema. Vamos a hablar de este asunto con Juan Carlos Muñoz, es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Juan Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hace ya tiempo que venís denunciando el problema que hemos tenido, que va también por meses, por estaciones, dependiendo de si hay vacaciones o no, se agrava todavía más, pero estamos hablando de un, pro de un problema indudablemente grave, ya que el colapso de las autoescuelas está afectando a más de 15.000 alumnos en Valencia, solamente en Valencia, más de 15.000 alumnos y unos 40.000 en la Comunidad Valenciana. ¿Qué es lo que está pasando, Juan Carlos? ¿Es eh, todo debido a, a la falta de profesores?
13: Bueno, es, es un problema de la Dirección General de Tráfico, que entiendo que en la última década pues ha ido abandonando la propia dirección y vaciándola de personal, de funcionarios, y en estos momentos pues, eh, no hay eh, personal ni examinador, o los que hay no son suficientes para abarcar toda la demanda que hay de los ciudadanos de Valencia, ni tampoco hay personal administrativo que pueda tramitar esa documentación porque cualquier examen lleva una tramitación previa, con lo cual el caos es absoluto, y ya no es el caos de las autoescuelas que lo es y económicamente muchas pérdidas, es que muchísima gente necesita sacar un permiso de camión o un permiso de coche para hacer a un puesto de trabajo y no lo no lo va a tener porque es que no hay exámenes, para que eh, centrar el problema a qué envergadura tiene en el mes de diciembre, mes pasado las autoescuelas de la provincia de Valencia tuvieron la inmensa mayoría un solo examen y como como máximo con dos alumnos solo. Claro, evidentemente eso es imposible, que un negocio pueda aguantar solo con los alumnos. Uh -huh. Por hacer un simil es como si a una tienda de electrodomésticos le dijeran que en el mes de diciembre solo puede vender dos electrodomésticos, independientemente de los clientes que tenga dentro haciéndole pedidos. Esto es una ruina económica para los negocios que llenos porque las autocuelas sí están teniendo demanda de, de alumnos, no es un problema que no haya demanda, y es un problema para la sociedad porque es que es prácticamente muy complicado acceder hoy a la obtención de un permiso como
2: Claro, si no se pueden presentar a examen los alumnos, tampoco podéis ampliar vosotros cantidad de alumnos atendidos.
13: Claro, ese es el problema, que luego en las autocuelas nos convertimos en el parapeto, o sea, es, es prácticamente a diario las padres, las madres los tíos, los abuelos que vienen a la autoescuela a protestar, a reñir, a enfadarse con la autoescuela, porque su hijo, su hija, su nieto o su sobrino no, no puede ir a examen. Y entonces no, no, no se creen la versión que veamos damos las autoescuelas de que es que no nos dan eh, capacidad. No, no, no se lo creen. Yo el, te puedo dar un ejemplo. El último examen que tuve en mi autoescuela yo tenía 14 personas preparadas para el examen. Solo me dieron dos. Las otras 12 se quedaron sin examinar. Y luego, claro, el dilema de a qué dos eliges. A dos, estamos
1: estamos hablando, Juan Carlos, de examen teórico y práctico, solamente del práctico. Estamos hablando del
13: examen práctico, eh, que es el el examen final. En la teórica no suele haber problemas, uh -huh. porque eh, la verdad en la sala de Valencia hay 70 ordenadores, se examina por ordenador, cada media hora, un poquito más, que se limpia el aula, cada tres cuartos de hora puede meter a 70 personas, con solo uno o dos funcionarios eso funciona. El problema de la circulación es que tú, para una persona que quiere hacer la circulación, necesitas un examinado con él. Eh, ahí es cuando se, se colapsa. Se colapsa porque la Jefatura de Valencia tuvo en su día alrededor de 60 examinadores. Eh, hoy estamos con la mitad, con 30, y la población ha crecido.
1: ¿Y qué demora está habiendo ahora? O sea, alguien que esté pensando en sacarse el carnet de conducir, eh, ¿cuánto tiempo de espera aproximadamente va a tener que soportar?
13: Entre tres y cuatro meses. Alguien que se apunte en estos momentos, como muy pronto, se va a poder examinar en verano, en julio. Antes va a ser imposible, por lo que tenga adelante, es prácticamente imposible. El problema es que cuando empiezas la formación, claro, cuando terminas la teórica, pues tampoco te vas a poner a hacer prácticas hasta julio.
2: Entonces, porque, muchos van a decidir retrasar también la teórica a expensas de cuando se puedan presentar al teórico, sí, ay, al práctico. Wow.
13: Aprobar la teórica y esperarse, pero también hay que decir que la teórica, si luego no te sacas la circulación antes de dos años, te caduca, te vence. Uh -huh. Y la de igual, los plazos siguen habiendo. Y, y y lo que quiero recordar que este servicio que da el Estado no viene reflejado en los presupuestos generales. Esto no viene de una partida presupuestaria. Esto es un servicio que el ciudadano paga. Y además, en España, mucho. Eh, se paga no 94 euros de tasa. O sea, esto viene de una tasa. ...no viene de los impuestos generales... Eh, ...en los países de la red, ...Portugal está prácticamente en los mismos servicios... ...por la mitad... Eh, ...que decir, que la tasa española es cara... ...pero es que el servicio no se está dando... ...entonces aquí lo que llega al final es... ...por un lado una ruina económica... ...para las autoescuelas que llevamos... Eh, ...en el año pasado llevamos contabilizadas... ...en la comunidad valenciana... ...23 autoescuelas cerradas... ...con alumnos... ...porque el sistema no les deja poder pagar los gastos... ...y este año pues empezamos igual... Eh, pues, y luego la problemática de que es prácticamente imposible, pues, porque claro, llegas al examen y lo que te esperas cuatro meses. Es que como suspendas, te vas a dos meses de posteriores para poder examinarte, En claro. claro, dos meses pierdes mucho entre la práctica que tenías entonces y las que vas a hacer un poquito antes del examen. Pierdes eh, en cuanto a habilidades. Con lo cual, el número de suspensos está subiendo.
1: Yo creo que lo que tendría que tener clara, mu, claro mucha gente, que por eso comentabas que van muchos a quejarse a la autoescuela, es que los examinadores no son profesores de la autoescuela. <ríe> claro, estamos hablando de la Jefatura de Valencia.
13: Sí, sí, son funcionarios de, adscritos a la Jefatura de Valencia. Son funcionarios de la Jefatura. Y, y, y el problema viene más allá, viene de que no se están reponiendo. En este año pasado, por ejemplo, en Valencia se jubilaron seis examinadores, la Dirección General de Tráfico solo repuso a dos, no repuso más examinadores, menos cuatro. Eso le va sumando año tras año, año tras año y el sistema cada vez es más precario y cada vez pues,
12: la, la, la,
13: eh, la bola se va haciendo más grande y ya te digo, ya las autocoladas estamos aguantando la presión de la ciudadanía, uh -huh. entendiendo que somos nosotros los culpables, ya quisiéramos nosotros examinar a todo el que está preparado, ya quisiéramos. Uh -huh. y, y, y lo digo que le hemos pedido también ayuda... ...a la Generalitat en las autoescuelas... ...sabemos que no es competencia de ellos... ...pero bueno, al menos a ver si hay posibilidad... ...de que si el Estado no es capaz... ...de dar servicio a los ciudadanos... ...de la Comunidad Valenciana... ...pues que transfieran el servicio y lo a las comunidades... ...a ver si sí lo pueden hacer... ...porque de nuevo como estamos... ...no se puede estar y no hay abismo... ...porque para este año 2024... ...la sorpresa que ha salido ahora... ...la reposición de la Dirección de Tráfico... ...para toda España... ...hasta ahora estaba reponiendo unos 60 examinadores al año... Pues ahora van a reponer 50, claro se prevén 85 eh, jubilaciones, es decir eh, otros menos 35 en toda España. Por lo y tanto... luego, desgraciadamente mm. la política aquí también interviene y a la hora de repartir eh, examinadores esos 50, pues pues también según si la comunidad tiene más fuerza o menos fuerza políticamente el reparto se va moviendo para que nos hagáis una idea, os si el año pasado Valencia se repusieron dos examinadores de acción general de tráfico. Eh, los mismos que dos que se repusieron en Tarragona, los mismos dos que se repusieron en Gerona o en Girona. Claro, el trabajo de Girona, mira, el de Girona y el de Tarragona juntos no llegan al, al 50% de lo que hace Valencia. Entonces, eso claro, yeah. va lacrando, 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 y al final, ¿quién lo paga? La ciudadanía, que ya digo que no se puede sacar el carnet y que como suspenda, pues pues, te puede ir a bueno,
1: y hay gente que lo quiere hacer porque es interesante siempre tener el carnet de conducir, pero es que hay gente que lo necesita para Exacto. trabajar uh -huh. ¿eh? o para poderse desplazar sí, de, de su aquí. vivienda. Es que estamos hablando de algo que realmente urge y mucho al ciudadano y también a vosotros las autoescuelas, porque como bien decías y eh, nos hacemos cargo, esto es una ruina para todas las autoescuelas. Juan Carlos, pues ojalá... Eh, se dé una solución y se pongan más examinadores, más funcionarios por parte de la Jefatura de Valencia o Generalitat, eh, os escuche de aquí a quien corresponda se lo decimos y haga algo, haga fuerza para que este problema pues se solucione lo antes posible. Juan Carlos, mil gracias por atendernos y esperamos que la próxima vez que hablemos y que sea pronto, sea con mejores noticias. Gracias, un abrazo.
0: Gracias
6: a vosotros. Más de
0: uno Valencia. Onda Cero.
1: Refuerza tu sistema inmunitario y potencia tus defensas en Parafarmacia Mundo Natural con InmunoPlus, Neumosan y los nuevos Vitananos. InmunoPlus para ayudar tu sistema inmunitario ahora al 20% de descuento y para la mucosidad Neumosan también con el 20% de descuento. Y ahora también los Vitananos de Mundo Natural al 15% de descuento: Vitanano Metil 12, Vitanano Metil Folato, Vitanano Quercetín y Vitanano Silicio. Si no sabes cuál es el que necesitas, llama al 9634 2 doce o escribe a info arroba .es y te atenderán personalmente promoción válida en parafarmacias mundo natural y en la web para farmacia onda cero valencia
2: Ya están aquí las originales cajas de moños y ganchos personalizadas para guardar tus aderezos de fallera, realizadas en madera noble 100%. Ya disponibles en silu.es.
12: Y ahora, aprovechate de un regalo de bienvenida introduciendo el código Onda 0 en tu compra en silu.es.
13: de Fallas con Boro Peiro.
1: Hola Boro nos ha sorprendido te hacíamos en la exposición del Ninot Hola. ahí de guardia
12: ahí está Ángel Romero famoso. ah
1: bueno lo que has dejado,
12: dejado. Ángel tengo encargado allí, tengo uh -huh. allí a mi media costillita allí, allí de encargado desde las 9 de la mañana que está hasta el snow de la nit uh -huh. y, y, pero se acabó son dos días dos días intensos y ya está no patisques oye que estéis en San Valentina todo esto estaba yo preguntando que está a la vuelta de la esquina eh no sé lo que feo. No. Estás pensando, yo qué sé.
2: Yo nada. O ¿Qué o
1: tienes no, algún plan que... que Tengo,
12: tengo. A para ver. que lo celebréis en el casino Cirsa. Ah. Ay, ¿qué, qué tienen? Cena, espectáculo, homenaje a Divo Que me gusta a mí el Divo, ¿eh? ¿Homenaje a el Ildivo? El qué qué bonito. Gusta mucho. Y sí, no, yo fondo. Digo que no. Pues que te cante? Ay, escuchad, escuchad.
2: ¿tanta?
12: Es lo que amor siempre soñé. Madre, eso. ¿Quieres que vayamos tú a cenar allí, Perpiñán? El, mm. El día de. El día de. Imagínate, un menú espectacular y, una, y melodías espectaculares. Claro. Me parece, che, a mí me parece. Esto es una declaración en de de toda regla, planazo. ¿no? Porque no, te si está que, hablando si no, del día de San Valentín. No, si quiere venir yo, quiere venir tú. Ay, sí, no, voy, no, voy a ir yo ahí.
1: Yo tengo otros planes para San Valentín, gracias.
12: Ah, sí, pues ya sí. está. pues no, voy yo que, ahí
1: a de sujetavelas teniendo yo planazo. Pues vete al casino,
12: CIRSA, ya lo sabes. Reservas en CIRSA. Com. la entrada ya está muy bien Hola, pues ya usas estupendo. que bien. exposición de ni no está en marcha está en marcha ayer fueron parecía que había mucha gente porque un momento por la tarde porque yo estuve hasta las 7 y algo que me vine a hacer uh -huh. el programa y tal no y un momento que parecía que yo Ostras, pero claro es que hay mucha comisión había mucho ruido allí fuera y tal no de ese chulo ruido fallero y demás uh -huh. pero al final fueron 120 ayer de 300 casi 90, entonces tampoco fue tantísima gente, pero sí que a última hora se concentraron muchos y tal. Entonces, hoy sí que por la mañana parece que hay un poquito más de ritmo ya, y esa tarde va a ser, pues como casi siempre, no a las 9 de la noche, pero sí que de 6 y media, 8 y algo, va a ser ese, supongo que ese aumento álgido, porque los peroténicos también, los peroténicos, dije, los artistas falleres también, claro, muchos eh, compartes camión, es que vienen de burrianas, es que vienen, hay muchos, muchísimos tienen, o casi todos, eh, la, los talleres lejos entonces claro oye tú vas para allá yo también tú también Begoña pues entonces tú, en un camión subimos los míos los tuyos los de tal y apro aprofites el viaje es cuando os venga bien a todos también uh -huh. para ir allí y descargar y después está previsto hoy también los dos Ninois de, de las fallas municipales no que estarán las dos falleras mayores de Valencia y que nos informan desde Junta que llegarán pues aproximadamente a las 8 de la tarde prácticamente en la clausura es cuando llegarán también los de prevaena y los de hoy y Sanabria con Marina Pucha infantil y grande que son los que van a llegar y de momento pues la gente empieza a hacer sus quinielitas con fotos porque no has visto otra cosa que fotos a no ser que estés en la expo y ves cómo van llegando pero de momento pues eso quinielitas y demás y y a pero bueno se ve mucho nivel en infantiles evidentemente y digo evidentemente por las infantiles al final mm. en ese huequecito cabe lo que cabe pero son auténticas obras de arte lo que hacen algunos yo estoy sinceramente alucinando con, con el trabajo de algunos artistas falleros ¿eh? o sea de verdad de verdad es maravilloso se han suspendido algún que otro acto porque hoy, por ejemplo, los amigos de la Federación de Amigos de la Pólvora presentaban eh, el cartel de las dos macromáscletas que tienen este año. Van a programar dos, no una, dos. Claro, eh, yo les llamaba ayer y me decían, boro, vente y échanos una mano y tal. Digo, mañana, mañana, con la clausura, la, posición de, la clausura de la entrega. La exposición se inaugura el viernes, entonces no han cambiado la coincidencia con actos falleros de interés genera y otros motivos de logística de la organización, han llevado a la Junta Rectora a pues, suspenderlo el día 30 de enero que debía llevarse a cabo, que es hoy y estamos, que estaremos pendientes porque van a, a cambiar la fecha, porque también les hacía mucha ilusión que fuera la falla mayor, porque es un acto muy bonito, la macro máscara que, que, que montan y los amigos de, de la pólvora de Benicalá, pero claro, al final es lo que te digo yo, que se, te amontona, se amontona la faena, son muchísimas cosas pero bueno, tenemos muchas ganas de que llegue el viernes... Ahora hay una, una salvedad, un, una ventaja, un, llámalo como quieras. Se, se solapan mucho los actos ya. Ayer no tuvimos prácticamente bueno, tiempo de hacer análisis bueno. de las exaltaciones y demás, porque sí, hicimos media horita, tres cuartos de exaltaciones, pero después tuvimos que pasar a, a hablar también de la expo. Llamamos allí, estaba Ángel Romero, entramos en directo, porque claro, ahora interesa mucho ya la pintura. A pintura es Ninoch, ya huele a pintura la ciudad. Ya se empieza a palpar y notar que, que ya estén en fallos, Entonces, claro... ...se hizo balance, hicimos un balance rapidito... ...hablamos también de los trajes y demás... vino Eduardo Cervera... ...a comentarnos un poco pues todo eso... ...la elección de los polines ...los colores, el tal, el cual... ...cómo iban, cómo no iban... ...un poquito de todo, ¿no? ...de las mantenedoras, de los espectáculos, etc, etc... ...y de la polémica suscitada... ...que al final, pues chico... Eh, ...Junta ya ha escrito ese comunicado... ...la empresa ya ha escrito el suyo... ...y ahora esperar pues eso... Que, ...que se devuelvan esas bandas... ...y ya está, y que... ...y Junta decidirá todo esto creo que hace que Junta se... se no, ya no hablo de... de hablo de, de, de todo este, esto que se ha generado. También es verdad que estamos en una era de redes sociales, de información, tal, tal, tal. Ta, ta. Junta debería, pero esto lo hemos dicho aquí ya muchas veces, ¿eh? en, en Fall lo hemos repetido muchas veces, creo que de, debería dar un paso Junta alrededor de la figura de las falleras mayores de Valencia, ¿vale? Blindarlas de alguna manera. Eh, y no sé si, si tienes que tener derechos de imagen, etc. No lo sé, pero creo que estamos en una época ya que... que de la sociedad avanza, todo avanza y, y hay que avanzar también en ese aspecto, ¿no? Blindar la figura de la fallera mayor de Valencia porque creo que es, en serio, es embajadora de, de, de todo. Y yo lo noto en las redes sociales. Una foto de una fallera mayor de Valencia, los likes se multiplican y es verdad. O sea, la, la imagen de la fallera mayor de Valencia, la imagen en sí es muy potente. Entonces, todo es potente. La banda es muy potente, la cholla es muy potente, todo lo que envuelve una fallera mayor es muy potente. Entonces, creo que todo esto tiene que servir para empezar a estudiar en un futuro ya muy próximo todo eso.
1: Pues sí, hay que darle una vuelta, ¿sí? Muy bien, pues gracias, sí. bueno Que nos marchamos. Saludos del equipo de Más de Uno Valencia. Les dejamos ya con Deportes en Mediodía. Y Deporte, Información y Comunidad Valenciana en la Onda a partir de las dos y media.
6: Así es. Hasta ahora, Begoña. Hasta
1: gracias a todos.
6: Más de uno Valencia. Onda Cero.